0: de business, de marketing et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances, toujours avec beaucoup de bienveillance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une agréable écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Révèle-toi », je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Pour vous parler, une fois n'est pas coutume, hein. <rire> vous commencez à être habitué, je vais vous parler d'une stratégie business dont on entend beaucoup parler. Et même de façon générale, c'est pas vraiment une stratégie, mais c'est tout simplement la manière dont vous allez développer votre business de prestataire de service. Donc que vous soyez prestataire de service traditionnel comme graphiste community manager, rédacteur, développeur, etc. Ou alors que vous soyez coach, formateur, consultant, thérapeute. Il y a pas mal de choses à faire, quel que soit dans tous les cas votre domaine d'activité. Donc autour de cette notion de scalabilité, euh, ça c'est typiquement euh, une expression euh, anglo-saxonne du domaine des startups, to scale. Euh, et donc on va voir ensemble euh, sans trop se prendre la tête, hein. ça va pas être ambiance euh, meet-up euh, de start-up, mais plutôt, voilà, moi qui vous parle euh, de stratégie business et euh, qui vous partage aussi euh, mon expérience par rapport à ça, puisque euh, c'est vraiment un, un domaine qui me passionne, le fait de euh, structurer en fait son activité pour l'accompagner vers la croissance, en tout cas à mon échelle. Hein, je n'ai pas, pas fait de levée de fonds, hein, j'ai pas une énorme boîte, mais euh, je pense que j'ai des choses à vous apporter. Par rapport à ça, dès le départ, moi avec mon business euh, de formation business du coup, euh, j'ai euh, beaucoup réfléchi à cette notion de la scalabilité, euh, le fait d'avoir de, des revenus passifs entre guillemets, et euh, d'accroître les quantités vendues sans multiplier mon temps de travail, ça a été un peu euh, l'un de mes focus au départ. Au départ, pour être honnête, c'était vraiment un business model qui me faisait rêver. Euh, je rêvais d'être libre de mon temps et de décorréler euh, euh, mon temps de travail à mes revenus. C'est le cas actuellement, puisque je mon chiffre d'affaires à 99%, c'est de la vente de programmes en ligne, par définition scalable. Euh, donc je sais une chose ou deux euh, sur ce domaine, même si outre le côté glamour, euh, c'est beaucoup de travail évidemment, de stratégie, et c'est quelque chose qui se construit sur le long terme. Et euh, si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous êtes euh, au début, ou en tout cas dans les premières années de votre aventure entrepreneuriale, je pense que c'est un excellent réflexe de s'interroger dès le départ sur cette question-là. Euh, ça montre que, euh, voilà, vous êtes dans de bonnes dispositions euh, pour développer votre boîte de manière euh, saine, de manière pérenne, évidemment. Vous savez que je ne suis pas là pour vous parler euh, de stratégie de court terme. Mais en tout cas, voilà, on va euh, s'installer confortablement, euh, euh, vous et moi, et puis on va parler euh, de scalabilité. Déjà, pour être sûr qu'on parle de la même chose, euh, j'aimerais vous expliquer euh, la, la manière en fait dont je perçois la scalabilité. Qu'est-ce que c'est qu'un business scalable? Scalable, <rire> pour faire comme les Anglo-Saxons. Un business scalable, ça veut dire que on peut augmenter les quantités vendues. Donc dans le cas des prestations de services, on va augmenter le nombre de clients sans investir plus de ressources. En temps, en énergie, en équipe, en argent. En d'autres termes, ça veut dire que, en gros, pour faire de manière simplifiée, notre entreprise, elle est prête à la croissance. Elle est prête au fait d'avoir de, de plus en plus de clients. Et donc, il y a vraiment cette notion de rentabilité. En fait, on va augmenter les quantités vendues. On va pouvoir prendre plus de clients parce que du coup, on en a les capacités en termes de matériel, en termes d'outils, en termes d'équipe. Et, et c'est là que c'est intéressant, on va le faire sans multiplier notre temps de travail et sans avoir besoin d'investir en fait deux fois plus. C'est-à-dire que pour chaque nouveau client, on va pas avoir besoin de payer deux fois plus de prestataires, de matériel, etc. Donc en fait, l'entreprise, elle est pareillement rentable quelque chose près évidemment hein, qu'on ait 5, 50 ou 500 clients et bien au contraire plus on va avoir de clients moins ça va nous coûter cher euh, si par exemple euh, je paye mon logiciel de formation en ligne 200 euros par mois c'est le même prix en général que j'ai 10 clients ou que j'en ai 100 ou 1000 et donc du coup forcément par client quand on divise par client ça va me coûter moins cher. Donc, c'est ce qu'on appelle des économies d'échelle, c'est que les coûts baissent plus on vend, en fait. La scalabilité, ça veut pas dire, enfin, faut pas confondre ça avec la notion de rentabilité. La notion de rentabilité, c'est que on arrive à dégager un bénéfice suffisant pour euh, se rémunérer, pour réinvestir, pour mettre en trésorerie après avoir enlevé le coût du travail et euh, les charges. Admettons que je passe trois mois à créer, euh, mon programme en ligne. Pendant ces trois mois, j'ai pas eu de clients. Si j'avais travaillé pour des clients, j'aurais gagné 9000 euros. Donc, en gros, de manière très simplifiée, pour que mon produit, en fait, que j'ai mis trois mois à faire commence à être rentable, il va falloir que je gagne au moins 3000 euros pour pouvoir, en fait, couvrir le temps de conception. Pour prendre un exemple concret, vous savez que j'aime bien ça. Euh, typiquement, la Micropreneur Academy, c'est une offre scalable parce que elle peut accueillir un nombre croissant de clients. On va bien sûr relativiser, évidemment, au bout d'un moment, euh, plus j'ai de clients, et c'est ce qui se passe d'ailleurs, plus il faut que je prévoie des personnes en plus pour l'accueil, pour le chouchoutage des clients, évidemment. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train... Euh, de vivre actuellement avec Leïla. Jusqu'à présent, elle faisait des appels de soutien toute seule. Maintenant, plus les promos euh, sont grandes, en fait, plus il va nous falloir du personnel. Et donc, on va peut-être devoir, en fait, recruter un ou deux coachs en plus pour aider Leïla, justement, à chouchouter euh, les élèves. Mais typiquement, quand je prends l'Académie, en soi, c'était le même produit quand j'avais 10 clients, que euh, l'an dernier où on a fait rentrer à peu près 300 nouveaux clients. D'accord C'est la même chose. L'académie, je vais pouvoir former plein de personnes, voilà, jusqu'à une certaine limite. Bien sûr, au bout d'un moment, il faudra prendre euh, de nouveaux outils plus performants, il faudra recruter des personnes en plus. Mais de manière générale, en fait, je vais pouvoir faire rentrer plein de clients. Maintenant, quels sont euh, les deux ingrédients d'un business scalable pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre pour moi, mais encore une fois, tout ce que je vous dis dans cet épisode, c'est euh, ma perception des choses. Pour moi, une offre scalable, et donc de manière générale, un business scalable, en général, une offre scalable, elle est standardisée et elle est automatisable. La standardisation, déjà, donc premier ingrédient, c'est du coup l'inverse de la personnalisation, voire du sur-mesure. C'est-à-dire que au lieu d'avoir des projets différents, d'avoir des offres qui vont varier selon chaque prospect, selon l'activité du prospect, selon ses besoins, selon son budget, eh bien ça va être la même offre et les mêmes process pour chacun des clients. Forcément, en proposant la même chose, on va pouvoir automatiser, on va pouvoir créer des process, c'est-à-dire un, une série de tâches qui sont exécutées dans l'ordre et qui permettent d'arriver à un résultat donné, Concrètement, un process pour accueillir chaque nouveau client. Pour chaque nouveau client, on va répéter les mêmes tâches. Et donc forcément, si on peut automatiser et créer des process ou des routines, ça va nous permettre de gagner du temps. Je vous donne un exemple de euh, produit standardisé. Et on va voir que standardisé, souvent on en a un peu une vision péjorative, mais pas du tout. Par exemple, le programme de l'académie, c'est du standardisé, c'est-à-dire que tout le monde passe par les mêmes étapes, que ce soit au niveau du contenu, donc c'est le même programme de formation pour tout le monde, que ce soit au niveau de l'expérience, donc tout le monde a accès aux mêmes mails de bienvenue, tout le monde a les mêmes documents, tout le monde peut accéder euh, au live de bienvenue, etc. Bien sûr, quand je dis standardisé, euh, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir de la personnalisation à un moment donné par exemple, dans le soutien individuel qu'on offre ou alors dans les contenus qu'on va choisir. Euh, par exemple, il y a des bonus à la demande, euh, on peut choisir son planning de formation, on peut demander euh, un, une étude des, de ses travaux. Par exemple, on peut soumettre son compte Insta, son site Internet, etc. Mais le principe de la Micropreneur Academy, c'est que c'est du standardisé. On peut aussi avoir du standardisé sur des prestations en one-to-one, donc des prestations classiques que vous allez faire avec des clients en individuel. Par exemple, vous êtes community manager, vous proposez des forfaits de community management, logique <rire> Par exemple, sur Instagram, et tout le monde a le même forfait de gestion de compte Instagram. Chaque mois, chaque client a droit aux mêmes choses, X publications, un peu de modération... Voilà, une réunion à la fin du mois, etc. Tout le monde a accès aux mêmes choses. Donc, on peut faire du standardisé quand on est prestataire one-to-one. One. Et euh, c'est d'ailleurs l'une des manières, en fait, de développer un business scalable. Même si on choisit pas euh, à 100% le modèle du passif, c'est-à-dire avec des programmes en ligne, euh, des logiciels, des templates, etc. On va faire euh, un petit aparté sur euh, le mot standardisation, puisque c'est souvent vu comme un gros mot, voire comme synonyme de euh, mauvaise qualité. Pourtant, si vous avez envie de scaler votre boîte, c'est euh, difficile, voire impossible, en fait, quand on fait du sur-mesure, puisque par définition, en continu, on doit s'adapter à chaque client. Ça veut dire que pour chaque client... On aura un planning différent, on aura des modalités différentes, on aura un contenu de prestations différent, on aura des tarifs différents. Imaginez-vous faire ça pour deux, pour trois, pour 5, pour 10, pour 20, pour 30 clients Vous voyez que ça commence à poser soucis et que rien que d'imaginer la scène, ça vous fait quelques nœuds au cerveau. On peut pas en fait créer des process qui sont répétables, on peut pas vraiment automatiser les choses quand on fait du sur-mesure. Sachez que vous pouvez très bien faire du standardisé et faire de la qualité et apporter des résultats à vos clients. Pourquoi D'une part parce que vous savez mieux que vos clients, généralement, ce qui est bon pour eux et comment la prestation devrait se passer dans les meilleures conditions. Généralement, votre prospect va venir vous voir. Euh, C'est pas un professionnel du métier, généralement. Par exemple, un prospect qui a envie de déléguer son compte Insta il sait pas trop comment ça va se passer, il sait pas trop ce qu'il doit déléguer ou pas. Alors que vous, vous avez l'expérience, vous savez qu'un compte Insta pourrait déléguer de manière efficace. Il faut par exemple... Alors là j'invente, hein, je ne suis pas CM, mais il faut par exemple trois publications Insta, il faut que vous puissiez modérer, etc. Il faut que pour être efficace, vous, enfin vous savez qu'il faut une réunion par mois. Vous savez que c'est mieux si c'est vous qui faites le calendrier dans votre coin puis qui envoyé pour validation en début de mois. Voilà, peu importe. Vous savez mieux, en fait, ce que... Enfin, euh, vous savez mieux que vos clients, pardon, ce qui est bon pour eux et comment, en fait, la prestation devrait se passer. Pour eux, quand c'est standardisé, c'est-à-dire quand il y a le droit qu'à une offre, même si après on peut prévoir des options un petit peu, mais le choix il est plus simple pour eux, parce qu'en fait vous avez déterminé en avance par exemple que ça va se passer comme ça, par exemple pour votre offre de coaching, il y aura 12 séances, les 12 séances vont porter grosso modo sur ces sujets, il y aura une vidéo tous les 15 jours, etc. Et comme ça c'est beaucoup plus simple à votre client, plutôt qu'il vienne vous voir en vous disant euh, ah je sais pas, est-ce qu'il me faudrait peut-être 6 mois d'accompagnement ou un an, et je sais pas sur quel sujet, etc. Là, les choses sont carrées en fait. Et votre client, il n'aura plus qu'à dire oui, ou qu'à dire non, pour travailler avec vous. Autre chose, autre avantage, c'est que grâce à la standardisation, <rire> je vais y arriver, on affine nos process, parce que du coup, on fait toujours la même chose. Plus vous allez répéter la même chose, plus vous allez gagner en temps, en efficacité, et en qualité, forcément, si je fais un épisode de podcast par jour, je vais grandement m'améliorer par rapport à si je faisais ça tous les deux mois, par exemple. Donc forcément, plus cette qualité, meilleure va être la satisfaction client. Votre client va ressentir que c'est carré, que c'est comme ça que vous procédez, que c'est clair, que c'est bien exécuté. Et en fait, il va sentir que vous êtes rodé. Au contraire, quand vous faites du sur-mesure, il bah, y a un risque d'erreur, il y a un risque d'oubli il y a les aléas de l'improvisation et donc euh, il y a un risque en fait pour vous et puis pour le client. Donc ça c'est le premier aspect de euh, la scalabilité, euh, c'est l'aspect le plus important. Deuxième aspect, c'est l'automatisation. Là encore je vous dis les deux critères, évidemment on pourra en trouver d'autres mais euh, je trouve ça simple de vous présenter les choses comme ça. L'automatisation ça veut dire que pour tout ou partie du service, on va se passer... Du facteur humain. Par définition, le facteur humain n'est pas scalable. On ne peut pas avoir des journées de 50 heures et on ne peut pas avoir 50 calls par jour. Il y a forcément une limite. Par contre, il y a des choses qu'on peut automatiser et il y a des robots qui peuvent envoyer à notre place 300 mails par jour, qui peuvent mettre à disposition un webinaire automatisé à 400 personnes par jour, etc., sans que vous soyez derrière votre ordi euh, à cliquer partout et à, à essayer de satisfaire tout le monde. Donc ça c'est possible notamment quand on a une formation en ligne, quand on a euh, un produit digital de manière générale, quand on vend des templates, des modèles, quand on vend un logiciel comme Freebie, comme ClickUp, etc. On va pouvoir en fait automatiser tout ou partie du processus. Le client va pouvoir acheter tout seul, c'est le cas par exemple des pages de vente, il y a une page panier, le client rentre ses coordonnées de cartes, il a directement accès au produit et il reçoit automatiquement des mails de bienvenue. Donc il est intégré tout seul au produit à la formation, il peut regarder des tutos qui sont disponibles tout le temps, etc. En fait, et même on peut aller jusqu'au fait de délivrer la prestation toute seule, sans intervention humaine. Typiquement à la Micropreneur Academy, la personne arrive de manière automatique sur la plateforme, et bah, la, la prestation, en fait, elle se réalise toute seule, entre guillemets, je mets vraiment des gros guillemets, puisque les vidéos sont accessibles dès que la personne s'inscrit et euh, en autonomie. Pareil pour un logiciel, je m'inscris sur Notion de manière automatique, sans qu'il euh, n'y ait besoin d'avoir, par exemple, le personnel de Notion qui me fasse une formation de manière automatique, moi je rentre en fait dans le logiciel Notion et je peux l'utiliser, je regarde leurs tutoriels, leurs vidéos, etc. Tout est fait pour que je puisse profiter du produit en son intégralité, en autonomie. Et donc vraiment, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que pour scaler votre business, va bah, falloir comprendre une chose très importante, c'est que euh, votre présence physique, votre présence... Euh, euh, à votre bureau, euh, en one-to-one en -one avec vos clients. voilà, Votre présence directe et immédiate envers vos clients, elle n'est pas forcément indispensable. Votre business peut travailler tout seul. Vous pouvez faire travailler tout seul votre business. Et donc, c'est ce que j'aimerais voir avec vous dans cette dernière partie de podcast, c'est que, concrètement, comment est-ce qu'on rend son business scalable Déjà la première chose que euh, le premier conseil que j'aurais à donner c'est que va falloir réfléchir à ce que vous voulez pour votre business. C'est-à-dire un petit peu le degré de scalabilité euh, que vous convoitez. Est-ce que vous avez envie de gérer euh, plusieurs centaines ou milliers de clients par an ou est-ce que vous avez simplement avec des guillemets envie d'augmenter un petit peu le volume de clients sans travailler davantage. Exemple, vous êtes coach. Vous voulez passer de euh, 5 clients par mois à euh, 10 ou 15, par exemple, mais sans travailler non plus 60 heures par semaine. Selon ce que vous allez choisir, selon votre objectif, bien sûr, ça ne va pas du tout être euh, la même manière de procéder. Si, par exemple, vous voulez un business avec des milliers de clients qui tournent en automatique, ben, vous allez devoir passer votre business au peigne fin et vous allez essayer un petit peu d'identifier et de euh, résoudre tous les obstacles de la scalabilité. On va en reparler juste après. Dans l'autre cas, si vous voulez simplement augmenter un petit peu votre nombre de clients, eh bien vous allez revoir certains aspects de votre business. Par exemple, vous allez peut-être, même si c'est absolument pas euh, obligatoire, vous allez peut-être supprimer les appels découvertes ou alors en faire beaucoup moins, en vraiment... En, en filtrant au maximum le nombre de prospects qui peuvent prendre rendez-vous ou alors vous allez pouvoir euh, démarrer un coaching de groupe. Je vais faire un petit rappel ici, euh, les objectifs des autres n'ont pas à être vos objectifs. On parle beaucoup des revenus passifs, on parle beaucoup de la scalabilité, mais vous n'avez pas forcément envie d'avoir un business qui tourne avec des centaines de clients euh, par année, par mois. Vous pouvez très bien avoir envie de garder vraiment votre business à taille humaine en prenant un petit peu plus de clients pour continuer à augmenter votre chiffre d'affaires sans forcément avoir besoin de doubler votre to-do list. Et ça, c'est euh, la première observation que j'aurai à faire. Deuxième conseil, ce serait de prendre les bons réflexes dès le départ. C'est-à-dire que dès que votre activité de freelance, euh, au bout de quelques mois ou quelques années, hein, ça dépend de votre rythme, mais dès que votre activité de prestataire se passe bien, vous avez des clients régulièrement, voilà. Tout va bien. Essayez vraiment d'anticiper l'emploi du temps qui déborde de clients. En gros, vous allez faire comme si, vous allez vous poser des questions comme si votre emploi du temps débordait de clients, que vous aimeriez en avoir davantage, mais que c'est pas encore possible. Vous allez vous poser les questions suivantes. Comment est-ce que je peux gagner du temps? Qu'est-ce qui, au quotidien, me prend le plus de temps? Si demain, j'ai 10 clients de plus, comment est-ce que je vais gérer ça Qu'est-ce que je peux commencer à documenter là maintenant Est-ce que je peux commencer à faire des templates d'emails, Des modèles de documents juridiques Des séquences de bienvenue Des vidéos pour les process En gros, par exemple, pour chaque chose, chaque tâche que vous allez faire dans votre business, exemple, créer un espace personnalisé pour le client sur Notion, eh bien vous allez tourner une vidéo dans laquelle vous allez faire la tâche en temps réel et expliquer ce que vous faites. Vous allez vous rendre compte que ça va vous faire gagner énormément de temps ensuite euh, dans le développement de votre boîte, notamment si vous vous préparez à déléguer. Bref, vous allez en fait préparer votre business à la croissance. C'est vraiment hyper intéressant de se poser ces questions-là, même au tout début euh, de votre aventure entrepreneuriale, euh, ne pensez pas que c'est réservé euh, que aux business qui explosent, parce que justement, euh, les business qui explosent, j'en suis persuadée, c'est des business dans lesquels euh, le chef d'entreprise avait confiance en son idée dès le début. Il avait l'ambition et il savait que ça pouvait euh, décoller, et donc il avait déjà préparé des choses en amont. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir identifier ce qui n'est pas scalable. La question à se poser, euh, c'est vraiment simple, mais ça va vraiment vous éclairer, c'est qu'est-ce qui m'empêche, qu'est-ce qui m'empêcherait plutôt demain d'avoir 5, 10, 20, voire 30 clients de plus Qu'est-ce qui, là, dans ma manière de faire mon business, dans mes offres, dans mes process, dans mes habitudes, qu'est-ce qui m'empêche d'augmenter, de doubler, là, du jour au lendemain, ma charge de travail Par exemple, c'est peut-être le fait que euh, vous passiez trois jours par semaine en appel découverte, Que vous ayez des appels découverts toute la semaine, un petit peu partout, et que du coup, bah, ça vous empêche vraiment de travailler euh, sur le fond de votre business et de prendre plus de clients. Ça peut être aussi parce que euh, vous avez certes un produit digital, donc c'est bien, c'est une offre qui est standardisée et qui peut être automatisée. Donc a priori, on est sur un business scalable, mais vous offrez un coaching individuel à tous vos clients. D'accord À tous les clients de votre formation en ligne. Donc des fois, en fait, c'est le business entier qui est pas scalable. Et des fois, c'est euh, juste des aspects du business qui ne le sont pas. Comme par exemple la vente ou euh, le suivi client. Je vais vous donner des exemples. Si je suis graphiste et que je n'offre que des prestations d'identité visuelle à mes clients, dans lesquelles moi je fournis 90% du boulot, parce que c'est moi qui fais le mood board, c'est moi qui choisis les couleurs, c'est moi qui fais le logo, c'est pas scalable, parce que du coup je vais devoir m'investir pour chaque client. En tout cas c'est pas scalable à 100%. Bien sûr je peux automatiser des choses, je peux gagner du temps, mais en tout cas c'est vrai que mon business model là actuellement, dans cet exemple là, il est pas forcément scalable. Autre exemple, euh, si je suis formateur en ligne et que je fais un appel de bienvenue avec chacun de mes nouveaux clients ou alors que je fais un appel découverte avec chaque prospect, mon business model il est scalable, je l'ai dit juste en haut, mais ici là, c'est mon système de vente ou de gestion client qui peut faire obstacle. Je ne peux pas envisager par exemple des lancements où il euh, y a des dizaines de clients qui me rejoignent parce que je sais que euh, je pourrais pas vraiment gérer, par exemple, les appels individuels ou que, euh, il me serait très compliqué de faire un appel de bienvenue avec chaque client. Dernier exemple, si j'ai 5 ou 10 appels découvertes par semaine, c'est sans doute un obstacle à la scalabilité parce que ça me prend du temps et que ce temps que j'investis avec des prospects, je n'investis pas forcément pour des tâches de développement du business ou alors pour euh, la réalisation de prestations clients. Donc c ça, ça peut vraiment euh, vous éclairer beaucoup sur votre manière de faire les choses. C'est demain, est-ce que vous pourriez avoir 10, 20 ou 30 clients de plus Et si c'est pas le cas, pourquoi Une fois que vous avez identifié ça, vous allez pouvoir adapter votre business model et ou votre manière de travailler. Encore une fois... Vous n'êtes pas forcément obligé, ni même pas du tout, d'aller vers un business comme euh, la formation en ligne, euh, la création de e-books, de produits digitaux, de templates, de logiciels, voilà, peu importe. Euh, vous n'êtes pas du tout obligé. Pour scaler un petit peu plus, vous pouvez simplement, en, en faisant vraiment des petites adaptations, vous allez pouvoir changer votre manière de travailler. Donc en fait, l'idée ici, c'est vraiment d'adapter votre business model c'est-à-dire ce que vous vendez, et ou vos process de travail pour pouvoir prendre plus de clients sans multiplier votre temps de travail. Au niveau euh, des business models scalables, donc business model, vous l'avez compris, c'est ce que vous allez vendre. Vous pouvez vendre des programmes en ligne, vous pouvez vendre des produits digitaux de manière générale, des logiciels, voilà. Ça, c'est des, des choses qu'on a déjà abordées. Dans une moindre mesure, vous pouvez envisager de scaler avec le modèle de l'agence ou de la sous-traitance. Euh, concrètement, j'ouvre une agence euh, d'assistante virtuelle ou de publicité Facebook. Mais attention, parce que là, du coup, ça va concerner généralement des prestations individuelles. Et donc, en fait, dans ce cas-là, si par exemple vous créez une agence, vous allez augmenter le coût humain. Vous allez pouvoir prendre plus de clients, mais il va quand même falloir rémunérer vos prestataires ou vos salariés qui vont faire les prestations et parfois ce sera pas forcément rentable puisque du coup euh, admettons que vous recrutiez un freelance il va pouvoir prendre trois quatre clients à la fois mais quand vous allez vouloir augmenter ben du coup vous allez devoir prendre de nouveaux prestataires de nouveaux salariés donc ça c'est un business model qui est un peu moins scalable mais on peut faire des choses très intéressantes aussi avec le modèle de l'agence slash de la sous-traitance vous n'êtes bien sûr pas obligé de remettre en cause sous votre business, vous pouvez très bien faire de l'hybride. Exemple, le coach qui a un programme à suivre en autonomie mais qui offre aussi, au sein de la même offre, du coaching individuel. Donc au lieu de passer 10 heures avec chaque client, il en passe seulement une heure. Donc même si son offre n'est pas 100% scalable parce qu'il y a quand même des appels individuels, on peut quand même prendre, on va dire... 10 fois plus de clients dans notre dans notre exemple. Autre exemple, le graphiste qui, en plus de ses prestations d'identité visuelle, va proposer un programme en ligne pour apprendre à faire en autonomie son identité visuelle. Et là, je pense notamment à euh, la, la, la brand designer qui a fait euh, mon identité visuelle, qui s'appelle Swan Kalen. dont j'apprécie beaucoup le travail. Swan, elle a donc une offre premium pour... Euh, faire enfin créer ou refondre une identité de marque et à côté, elle a un programme en ligne pour apprendre en fait à faire en autonomie une identité visuelle qui qui fait pro, qui est impactante. Donc c'est vraiment le parfait modèle de euh, enfin le parfait exemple plutôt du modèle hybride. Autre chose, c'est que on n'est pas obligé de changer son business model pour travailler sa scalabilité. On va pouvoir se demander comment Gagner du temps sur des prestations individuelles Forcément, plus vous gagnez de temps, plus vous allez pouvoir prendre des clients et donc vous allez pouvoir un petit peu scaler. Plusieurs choses. Vous allez pouvoir demander au clients de faire le boulot. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que par exemple, au lieu de passer deux heures en rendez-vous avec votre client à lui poser des questions, à essayer de comprendre ses besoins, eh bien vous allez peut-être lui faire remplir un questionnaire très précis et vous, une fois que vous avez les infos, vous allez pouvoir organiser le rendez-vous. Ça va vous faire gagner un temps précieux. Vous pouvez utiliser des documents ou des templates tout prêts. Par exemple, un avocat qui fait des conditions générales de vente, généralement, j'espère ne pas me tromper, mais je sais en tout cas que beaucoup le font et c'est totalement ok et normal, ben, l'avocat, il part quand même de modèle. C'est-à-dire qu'il a une bibliothèque dans son ordi et ensuite, il va adapter en fonction de votre business. Mais il ne va pas partir de zéro. Autre piste, c'est que vous allez pouvoir automatiser ce qui peut l'être. Par exemple, la prise de rendez-vous prospect. Vous allez pouvoir mettre un lien vers un questionnaire sur votre site. Le prospect remplit le questionnaire. Il reçoit automatiquement une invitation à prendre rendez-vous. Il prend rendez-vous de manière automatisée et autonome avec Calendly, qui génère ensuite... Un, euh, un événement sur son agenda et sur le vôtre, et il va générer aussi un lien Zoom. Vous pouvez aussi automatiser les mails pré-rendez-vous et post-rendez-vous, et même parfois vous pouvez automatiser la génération du devis et de la proposition commerciale. Vous voyez que là, on peut quand même travailler sur la scalabilité sans avoir besoin de remettre en cause en fait la manière dont on exerce son activité. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu et vous a apporté plein de pistes, plein d'idées pour développer, vous aussi, un business scalable. En tout cas, c'est un sujet vraiment qui m'intéresse beaucoup et je pense que je serai amenée à en reparler avec vous. Dans tous les cas, ça ferait l'objet de, de mon prochain programme en ligne, justement, pour les consultants, les coachs et les formateurs qui ont envie d'aller plus loin, qui ont un business de service qui fonctionne déjà bien mais qui ont envie tout simplement d'aller euh, plus loin dans le développement de leur boîte notamment avec cette notion de scalabilité. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me taguer sur Insta quand vous écoutez le podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et euh, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute et je vous dis à très bientôt.